0: Der Krieg in der Ukraine markiert eine Zeitenwende. So hat es Olaf Scholz im Bundestag ausgedrückt und so nehmen wir alle diesen Krieg wahr. Weltweit wurden von vielen Staaten nicht nur Sanktionen, sondern Hilfspakete und umfassende Unterstützungsleistungen für die Ukraine auf den Weg gebracht. Deutschland wird die Bundeswehr massiv modernisieren und dazu 100 Milliarden Euro über ein Sondervermögen investieren. Und es wird vermutlich zu einem deutlich beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien kommen. Denkverbote wurden von den meisten Parteien kategorisch ausgeschlossen. Das Ziel ist vor allem die unabhängigere Energieversorgung Deutschlands. Und natürlich sehen wir auch weiterhin ein wachsendes Sanktionsregime vieler Staaten gegen Russland, das sich ebenfalls auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Wie ist die aktuelle Lage im Russland-Ukraine-Krieg? Wie sollen die neuen Maßnahmen in Deutschland finanziert werden? Und was ist eigentlich mit der Zinswende und der Inflation? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 3.3.2022. Und bei mir im Studio sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ja, die Ukraine-Ereignisse bewegen uns alle und natürlich stehen humanitäre Fragen und auch das Engagement natürlich für eine friedliche Lösung des Krieges an erster Stelle, aber trotzdem möchten wir natürlich auch ein bisschen über die Auswirkungen auf die Finanzmärkte und auch auf Geldanlagen informieren. Und dazu zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche, am Donnerstag, den 10.03.2022 um 19.30 Uhr, werden wir unseren Podcast Mikro trifft Makro das erste Mal live ausstrahlen. Das heißt, Sie können live schon während der Aufnahme dabei sein und uns dabei auch im Bewegtbild sehen. Die Ausstrahlung findet über unseren YouTube-Kanal der DK-Bank statt. Den Link finden Sie unten in den Shownotes und natürlich dann auch auf deka.de. Also schalten Sie gerne ein. Schauen wir mal auf den aktuellen Sachstand im Russland-Ukraine-Krieg. Die Sanktionen wurden ja noch mal durch viele, viele weitere Länder bestätigt und auch noch mal deutlich verschärft seit unserer letzten Aufnahme. Es kamen noch mal einige Dinge dazu. Unternehmen ziehen sich teilweise zurück aus dem russischen Markt. Exxon, habe ich jetzt gelesen, hat sogar ein Joint Venture aufgelöst oder plant es zumindest aufzulösen. Und das Ausmaß, das wir jetzt sehen von diesen Sanktionen, das ist ja fast als beispiellos zu bezeichnen, denn weltweit haben sich zig Länder eben angeschlossen. Wie sehr wird Russland denn als Hock unter diesen Sanktionen jetzt leiden, können die das aushalten und vor allem in der Folge auch, wie sehr wird der Rest der Weltwirtschaft denn darunter leiden?
1: Ja, lassen, lassen Sie mich vielleicht zu Anfang nochmal ähm, darauf hinweisen, dass man, glaube ich, gar nicht unterschätzen kann, wie sehr dieser Krieg die Welt verändert. Ähm, die Spaltung der Welt, der Weltwirtschaft, der Weltpolitik eben in einen demokratischen und einen autokratischen Teil wird hier zum ersten Mal jetzt ganz direkt und mit militärischen Mitteln ausgetragen. Und das, das wird die Welt in den kommenden Jahrzehnten prägen. Ähm, man kann jetzt natürlich sich verbieten, äh, auf die Konsequenzen überhaupt zu gucken, solange der, der Krieg sich halt vor unseren Augen abspielt. Äh, ich fürchte nur, so sind wir nicht gemacht. Ich glaube, viele spüren schon diese ganz neue Herausforderung oder diese ganz neue Qualität von Herausforderung angesichts einer solchen Perspektive um jetzt hier konkret auf die Wirkungen der der Sanktionen in Russland einzugehen. Ich glaube nicht, dass die die russische Führung von ihrem Kurs abbringen, so wirksam sie jetzt auch äh, erstmal sind. Das kann man ja nicht kann man nicht übersehen. Wenn der Wechselkurs äh, als Aktienkurs einer ganzen Volkswirtschaft interpretiert werden kann, dann würde man ja vor Russland einen Absturz zurzeit äh, feststellen. Das ist auch nicht zu bremsen, weil eben die Devisenreserven nicht mehr eingesetzt werden können. Das heißt also, das läuft durch. Wir haben einen, Rückgang in, in Russland vom Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von 5,5 Prozent jetzt ähm, mal abgeschätzt die, die die Liste der Firmen, die sich verabschieden aus aus Russland, die kann man gar nicht so, so schnell verlängern äh, wie die Meldungen kommen. Ähm, gestern waren es Exxon Mobil, Ford, Boeing, BMW, alle alle äh, Indexunternehmen verabschieden sich aus aus Russland. Und die Einschränkungen werden da auch massiv sein. Also es werden Teile fehlen für Geräte, für Instrumente, für Ausrüstungen, auch für Ölförderanlagen. Die Leute werden auf Konsumgüter verzichten müssen. Aber inwieweit das eben das Regime schwächt, das ist schwer zu sagen. Die Konsequenzen dieser Sanktionen sind erfahrungsgemäß dann auch über die Zeit dann Immer stärker zu spüren, selbst wenn am Anfang für den einen oder anderen Russen, der eben der, bisher der Propaganda eben des russischen Staates ausgesetzt war, dann nachdem das eine begrenzte Militäroperation ist, die sonst keine keine weiteren Auswirkungen hat. Selbst wenn also hier schon am Anfang ein Schock da sein wird, werden eben die die Wirkungen mit der Zeit eben anhalten und, und auch schlimmer werden. Aber... Einerseits ist es der, der Verbraucher gewohnt in Russland, dass solche Einschränkungen passieren können, auch aus heiterem Himmel. Also es gibt, äh, zum Beispiel, gab es im letzten Jahr schon ein Embargo Russlands gegenüber westlichen Lebensmitteln. Und Verbraucher in Russland haben sich sicherlich geärgert auch so geäußert, dass man eben ausländische Produkte haben möchte, aber dabei ist es dann eben auch geblieben. Und da muss man sehen, dass, dass all diese Mangelerscheinungen natürlich in die Geschichte eingebaut werden, die die russische Propaganda die ganze Zeit erzählt, das heißt also von einem aggressiven Westen, der eben äh, Russland platt machen möchte. Ja, das kann man natürlich wunderbar dann damit verwenden. Nein, also ich glaube, man sollte jetzt nicht unbedingt auf Veränderungen aus Russland selber hoffen, sondern man sollte jetzt oder muss jetzt Konsequenzen ziehen im Verhältnis zu Russland. Und das passiert ja
0: eben auch gerade. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz sagte im Bundestag, dass der 24. Februar 2022 eine Zeitenwende markiere. Das haben sie eben auch noch mal deutlich gemacht. Also wir stehen wirklich vor einer, echten Zeitenwende, also einmal für den europäischen Kontinent, aber eben auch für teilweise bisher unverrückbar geglaubte Ideologien in der Bundespolitik. Und so kündigte Olaf Scholz in seiner Rede eine umfassende Erneuerung der Bundeswehr an. Man kann fast das Wort Aufrüstung mal wieder in den Mund nehmen. Das ist ein Wort, was man irgendwie gefühlt zumindest lange nicht gehört hat in dem Kontext. 100 Milliarden Euro groß soll das Sondervermögen sein, das diese Aufrüstung der Bundeswehr finanzieren soll. Da fragt man sich natürlich vielleicht, woher kommt denn auf einmal dieses Geld, diese 100 Milliarden das sind ja wieder neue Schulden, die auf die Corona-Schulden aufgehäuft werden. Und warum sprach er eigentlich von einem Sondervermögen? Das kenne ich zumindest aus anderem Kontext, nämlich von unseren Fonds beispielsweise.
1: Ja, das ist jetzt hier in dem Zusammenhang natürlich eine ganz andere Bedeutung. Es geht ja eher um Sonderschuldentöpfe. Und das hat mit der finanzpolitischen Situation in den letzten Jahren zu tun, wir haben eigentlich Begrenzungen, was die Verschuldung angeht. Diese Begrenzungen sind in der Corona-Zeit aufgehoben worden, ähm, wohlweislich und mit gutem, mit gutem Zweck, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um nicht in eine Weltwirtschaftskrise abzugleiten. Das ist gelungen. Und deswegen ist äh, die, die Rückkehr zu der ursprünglichen Verschuldungsmentalität, dass man eben das Ganze unter Kontrolle behalten muss, äh, ja auch geplant gewesen. Und auch diese Regierung hat es im Regierungsprogramm so formuliert, dass man ab 2023 die Schuldengrenzen, die ja sogar Verfassungsrang haben, wieder einhalten will. Und deswegen ist man allerdings bei den Vorhaben, die man jetzt nach Corona eingeplant hat, das Thema Klimawandel, Infrastrukturprogramme, auf die Idee verfallen, dass man sozusagen unter diesen Möglichkeiten, die jetzt noch vorhanden sind, eben zusätzliche Schulden aufnimmt, um sie dann eben in den nächsten Jahren zu investieren. Und das wird dann mit einer Sonderbuchung sozusagen belegt, ob das alles im Sinne der Juristen ist, die ja die Schuldenbremse überwachen müssen. Das muss ich dann auch noch äh, herausstellen. Aber diese Technik wird jetzt eben auch genutzt, um eben ähm, die Schulden jetzt nochmal aufzunehmen. Das ist aber wirklich nur eine technische Seite dieses Vorhabens. Die eigentliche materielle Seite und auch makroökonomisch wichtige Seite ist ja in der Tat, dass neue Vorhaben finanziert werden. Der Ausbau der Bundeswehr bedeutet auch Nachfrage und Verbrauch von Ressourcen. Und die haben wir natürlich einen Punkt. Wir haben sehr, sehr viele Baustellen bei den Staatsaufgaben aufgemacht in den letzten Jahren. Das ist nicht nur der Kampf gegen die Corona-Rezession, sondern da sind eben die Themen der, der Infrastruktur allgemein, die Klimawende, Digitalisierung und jetzt eben auch noch Verteidigung. Ganz zu schweigen auch von den Problemen finanzieller Art, die aus dem Sozialversicherungssystem in den kommenden Jahren ja virulent werden. Das alles ist eben äh, finanzierbar. Es geht nicht darum, dass... Äh, Deutschland jetzt von den Finanzierungskennziffern deswegen sofort abgewertet werden müsste. Im Gegenteil, wir sind sogar durch die Corona-Zeit mit einer geringeren Verschuldung rausgekommen, als man das befürchtet hat. Die Verschuldung in Deutschland ist eben nicht auf knapp 80 Prozent angestiegen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, sondern äh, nur in Anführungsstrichen bei etwas mehr als, als 70 Prozent bislang. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Das Ganze ist nicht kostenlos zu haben. Der Staat kann sich nicht beliebig viele Ressourcen aneignen in der Wirtschaft. Und ähm, wir bezahlen den Staat über die Steuern. Aber zurzeit ist eben auch die Inflation eine Konsequenz dessen, dass ähm, Ansprüche des privaten Sektors zurzeit gerade zurückgedrängt werden. Das ist auch ein Hintergrund der Inflationszahlen bzw. auch der Inflationsüberlegungen, die in den nächsten
0: Jahren ja ähm, virulent werden. Ähm, wie gesagt, es ist eben nichts kostenlos. Ja, ein weiteres Thema, das nun auch parteiübergreifend auf der Agenda steht, ist die ich nenne sie mal Energiewende, hier zeigt sich natürlich auch in der aktuellen Situation die hohe Abhängigkeit, insbesondere von den russischen Öl- und Gaslieferungen und auch hier wird es ja zu vermehrten Investitionen kommen müssen, um diese ja größere Unabhängigkeit, die wir erreichen wollen, von solchen Lieferungen sicherzustellen. Da soll es keine Denkverbote geben und die Regierung, die Ampelkoalition, wollte das Thema ja eh groß angehen. Wird das jetzt alles so ein bisschen beschleunigt passieren? Ähnlich wie die Digitalisierung durch Corona beschleunigt wird, wurde, ist dieser Russland-Ukraine-Krieg vielleicht auch ein Beschleuniger für solche Maßnahmen dann jetzt?
1: Ja, ganz bestimmt. Die viel höheren Preise für Energie bedeuten natürlich auch, dass Umstellungen auf andere Formen von Energie, auf nachhaltige Energie, größere Anreize haben. Und die Energiepreise werden hoch bleiben. Insofern sind auch eine ganze Reihe von marktwirtschaftlichen Effekten jetzt im Gang, um die Energiewende zu beschleunigen. Das sollte man auch nicht unterschätzen hinter all den Überlegungen, dass man jetzt mehr, mehr staatlicherseits tun muss. Da sind auch eine ganze Reihe von Mechanismen jetzt im Gang, aber ich glaube, die Idee, dass man jetzt eben auch noch das Erdgas aufgibt, nachdem es ja gerade zur Brückentechnologie erklärt worden ist, hin zu den Erneuerbaren, jetzt das Erdgas aufzugeben, weil es eben nicht mehr geliefert werden kann, das ist illusorisch und das hat auch gar keiner vor. Aber es zeichnet sich ja ab, dass ohne russische Lieferungen durchaus Knappheiten hier zu erwarten sind. Und deswegen ist, glaube ich, auch Immer deutlicher, dass, dass alle Ziele nicht auf einmal erreicht werden können, das heißt also Atomkraft aufzugeben, die Kohle aufzugeben, jetzt auch noch Erdgas aufzugeben und dann auch noch eben eine pünktliche CO2-Reduzierung zu erreichen. Die Ziele stehen gegeneinander und man muss hier wohl Prioritäten setzen und das ist ja auch schon in der, in der Politik angeklungen und ich finde daraus spricht gerade bei den Grünen eben ein bemerkenswerter und auch mutiger Sinn für Realismus, wenn man, wenn man anerkennt, dass das eben die, die, diese Quadratur des Kreises eben einfach nicht möglich ist. Und man eben nach realistischen Möglichkeiten, die eventuell eben auch zu Lasten von Klimazielen gehen, das heißt also größere Bedeutung für die Kohle zum Beispiel, dass man eben bereit ist, diese Kompromisse auch einzugehen. Denn man muss klar sagen, das, was in der ähm, Regierungsprogramm geschrieben äh, ist, stand unter ganz anderen Voraussetzungen. Die haben sich derartig geändert, dass sehr, sehr viel von dem Denken und auch den Vorhaben die wir noch vor einem halben Jahr eben hatten, Makulatur geworden ist.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel über den Russland-Ukraine-Krieg gesprochen. Das Thema Inflation beschäftigt uns ja eigentlich schon ein bisschen länger. Da haben wir jetzt nochmal gesehen, im Februar ist die Inflation auch nochmal deutlich angestiegen. Da stehen natürlich auch die Energiepreise so ein bisschen dahinter, also die steigenden Energiekosten, die sich ja auch in der Inflation finden. Da müsste man jetzt ja eigentlich, das haben wir ja gelernt, so eher auf die Kerninflation achten, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber auch die Kerninflation ähm, hat angezogen und es ist nicht so sehr die Frage, wie sieht es im Augenblick aus, das ähm, kann man noch relativ eindeutig diagnostizieren, weil es sind die Energiepreise und die ziehen eben die Gesamtinflationsrate nach oben und diejenigen Preise, die eben nicht Energie sind, die steigen noch nicht so stark. Wobei auch hier bei der aktuellen Diagnose müssen wir auch schon einige Abstriche machen, denn wenn wir uns die Inflationszahlen für den Februar anschauen, die ja gestern gekommen sind, dann stellen wir fest, dass die nochmalige Erhöhung gar noch nicht so sehr über die Energie gekommen ist, sondern dass wir auch in der Breite einen stärkeren Preisauftrieb haben, als das bisher wir auch wahrhaben wollten. Das sind also die Industriegüter, die eben wo immer noch viel Druck in der Pipeline ist und wo auch überwälzt wird. Und dazu kommen eben jetzt, und das ist halt das bei der Inflation wichtigere Kapitel, der Blick nach vorne auf die nächsten ein, zwei Jahre. Hier können wir schon mal sagen, rein rechnerisch kommt ein Prozentpunkt jetzt noch mal dazu durch die Preissteigerung, die wir an Rohstoffmärkten sehen, Erdöl, Erdgas. Das heißt also, wir kommen hier in den Bereich von 6%, über 6 Prozent vorübergehend für die nächsten ein, zwei Monate. Ähnliche Problematik haben wir auch in den USA. Auch hier verschärft sich eigentlich eher das Inflationstempo. Wir sind hier schon im Bereich von 7%. Das kann auch noch mal noch höher gehen. Und ähm, da ist jetzt dann die Frage, welche Reaktionen wird es geben? Ähm, natürlich gehen die Inflationsraten wieder zurück, wenn es keine Reaktionen gibt, wenn es keine weiteren Preistreiber gibt. Dass die Energiepreise von hier aus sich nochmal verdoppeln, ist bei aller Knappheit und bei aller Geopolitik jetzt nicht zu erwarten. Das ist es nicht. Aber ähm, es ist eben nach aller Erfahrung aus der Geschichte so, dass bei solchen hohen Inflationsraten für so lange Zeit, wir sind jetzt schon bei einem knappen Jahr, wo das wirklich ähm, stark nach oben gegangen ist, eben über die Löhne ähm, die nächste Runde der Inflation eingeläutet werden kann. Und hier sind wir dabei, was vorhin schon angeklungen ist. Ähm, man kann die Ressourcen einer Volkswirtschaft nicht ständig überfordern. Und wir haben jetzt sehr viele Forderungen an die... An die ähm, Produktionsmöglichkeiten gestellt, die immer noch auch behindert sind durch Corona, jetzt neu behindert werden durch die Unverfügbarkeit von Rohstoffen. Das bedeutet, dass für eine, eine Zeit lang zumindest ähm, in dieser ersten Umstellung Abstriche gemacht werden müssen. Auch an materiellen Zuwachs zum Beispiel. Also das Wachstum beispielsweise ist geringer. Und wenn man das nicht anerkennt, das heißt also, wenn nicht die Gesellschaft bereit ist, diese Abstriche zu akzeptieren. Also sprich, wenn also die ähm, Gewerkschaften, was ihr gutes Recht ist, eben den vollen Inflationsausgleich jetzt umsetzen, dann ist das sicherlich aus Sicht der Gewerkschaften vollkommen verständlich, aber die Logik, die makroökonomische Logik ist unerbittlich, das heißt also irgendjemand muss auf diese nicht mehr vorhandenen Ressourcen und Angebotsmöglichkeiten reagieren und darunter leiden. Und ähm, wenn es äh, jetzt in der ersten Runde eben die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer in der Breite eben nicht sind, weil sie alles ausgleichen wollen, dann kommt die zweite Runde der Inflation. Und dann haben wir ein Problem. Und dann müssen die Notenbanken kommen und müssen sagen, damit sich das nicht noch weiter aufschaukelt, verordnen wir jetzt diesen diese Kosten,
0: dass diese Kosten von der gesamten Gesellschaft übernommen werden durch eine Rezession. Genau, wir sind dann kommen dann ja in diese... Schon mal besprochene Lohnpreisspirale rein. In dem Zuge, die Zinswende, steht die dann auch hinten an jetzt? Oder muss, muss die eigentlich jetzt gerade, das ist ja so ein ganz schöner Zwiespalt eigentlich für so eine Notenbank, eigentlich müsste die Zinswende jetzt gerade wegen der hohen Inflation doch eingeläutet werden. Auf der anderen Seite will man es natürlich nicht, aufgrund der aktuellen Situation. Ja, ohne jetzt die
1: gesellschaftliche Verantwortung der Gewerkschaften bei den anstehenden Tarifabschlüssen zu überfrachten und ihnen den schwarzen Peter zuzuschieben, man muss es aber so sagen: Die Notenbank, also die EZB, wird sich anschauen, wie stark der Druck eben aus der Lohnseite kommt. Denn das ist nun mal der stärkste Kostenfaktor für die Unternehmen. Das sind die äh, die Lohnzahlungen. Und je nachdem, wie stark das eben jetzt ausfällt, das wird man über das Jahr beobachten. Und Deutschland steht nicht allein da. Müssen wir müssen ganz Europa dann uns anschauen, wie stark der Druck da wird. Daran wird dann die EZB ihre Zinswendengeschwindigkeit aus äh, ausrichten. Die Zinswende kommt. Bislang sagen wir auch noch, dass sie eigentlich durch die Ukraine-Problematik gar nicht ähm, stark verändert wird. Also wir rechnen weiterhin mit Ende des Jahres mit einem Zinsschritt ähm, und da dann eine moderate, sehr, sehr langsame Zinserhöhung im, im äh, kommenden Jahr. Aber wenn wirklich die Zweitrundeneffekte, äh, die nächste Runde der Inflation wirklich mehr oder weniger mit Ansage hier angelegt wird in diesem Jahr, dann muss die EZB, wahrscheinlich mehr
0: tun, dann sind wir eher in der Situation, wo die Fett jetzt ist. Werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf die Aktienmärkte. Die sind derzeit natürlich aufgrund der angespannten Lage in der Ukraine hochvolatil, reagieren sehr nervös auf jede Meldung eigentlich, die über den Ticker reinkommt. Die wird bewertet, das geht auf und ab. Wie sieht es denn da aktuell aus? Also wir werden uns ja wahrscheinlich auf viel Volatilität, also Schwankungen in den nächsten Wochen und vielleicht sogar Monaten einstellen müssen, oder? Ja, das, das bleibt. Das bleibt. Erstmal weiß man nicht, wo für, wozu Putin noch alles fähig
1: ist und wie sich der, der Konflikt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen hat. Entwickelt. Und vor allen Dingen von der von der wirtschaftlichen Seite her bleibt vor allen Dingen das Thema der, der Inflation eben. Das wird zum einen für die Unternehmen zum Problem, weil eben die Kosten steigen und man nicht weiß, wie die Überwälzungsmöglichkeiten sind, also was davon in den Gewinnen dann hängen bleibt. Und insgesamt, die Aktienmärkte werden unter diesen Bedingungen eben auf keinen Fall mehr so stark steigen wie zuvor, wie wir das jetzt in den letzten Jahren gewohnt waren. Aber trotzdem sind sie nach unserer Einschätzung eben neben anderen Sachwerten immer noch die beste Alternative bei den bei diesen hochnegativen Realzinsen, die wir jetzt durch die durch
0: die Inflation haben. Russland-Ukraine-Krieg, das beherrscht äh, aktuell äh, eigentlich die ganze Welt und vor allem auch unsere tägliche Arbeit, ihre tägliche Arbeit wahrscheinlich auch. Ist denn auf dem Platz des Volkswirts noch Platz für andere Themen? Also Corona ist ja scheinbar verschwunden, zumindest aus den Nachrichten weitgehend derzeit. Ja, ist wohl ähm, viel
1: interessanter, was unterm Schreibtisch liegt, weil eben alles runtergefallen ist, außer dem Thema ähm, Rechnungen und ähm, neu, neue Prognosen und geopolitische Analysen. Das heißt natürlich äh, dominiert diese neue Lage alle Ausblicke, aber vielleicht in dem Zusammenhang schauen wir natürlich nach allen möglichen äh, Meldungen und ähm, etwas scheint mir schon interessant zu sein, also es geht jetzt die Meldung rum, dass ähm, Russland Autos bestellt in China. Das ist doch ein Fingerzeig, was sich da anbahnt. Also der eigentliche Gewinner wird China sein von diesem Konflikt in Europa weil es seine Einflussinstrumente eben ausdehnen kann auf Russland. Russland ist isoliert vom Westen, muss sich China zuwenden. Und wer die Chinesen jetzt in den letzten Jahren auch zunehmend realistischer, glaube ich, einschätzt, der wird schnell erkennen, dass China keine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe mit Russland vorhat, sondern dass Russland da in ein Vasallenverhältnis hineinläuft. Was ähm, vor allen Dingen China, für China glaube ich ein ganz normales Ver äh, Verhältnis ist zu seinen Nachbarländern, aber was China auch brutal ausnutzen wird. Im Gegensatz zu, zu China hat ja Russland niemals diese Idee gehabt, dass man die eigene Wirtschaft entwickelt, indem man vom Westen abkupfert und sich ökonomisch schnell nach vorne bringt, sondern die Technologieintensität der russischen Produktion äh, ist untertiefst bis auf die Wehr- und Explorationstechnik vielleicht. Und das ist eben in China vollkommen anders. Das heißt, Russland gerät in eine komplette Abhängigkeit. Ja, um das mal auch in der Richtung zu denken, es gibt durchaus auch Gebietsstreitigkeiten zwischen China und Russland im Osten.
0: Ja, äh, dann vielen Dank nochmal für den Impuls. Das ist tatsächlich was, was ich so noch gar nicht so bedacht habe, aber in der Tat, Russland hat es im Gegensatz zu China in den letzten 30 Jahren eben nicht geschafft, so eine Hochtechnologie beispielsweise aufzubauen, wie das China in den letzten ja, 40, 30 30 bis 40 Jahren würde ich jetzt mal sagen gemacht hat sehr konsequent auch.
1: Ja wir, wir sollten uns aber auch darauf nicht ausruhen nach dem Motto Russland ist auf einem abschüssigen Ast. Das macht die Situation einfach nicht leichter und es, es geht kein Weg dran vorbei, dass die Welt sich einfach neuen Perspektiven gegenüber sieht. Wir alle denken, weil es so prominent geworden ist, immer an die Worte vom, von dem US-Historiker Francis Fukuyama, der ja nach dem Kalten Krieg sagte, so die Geschichte ist zu Ende und ähm, ja, spätestens in diesem Jahr ist das glaube ich hier auch allen klar geworden, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja, dann Ihnen vielen Dank für den Überblick über die aktuellen Sachstände. Es ist weiterhin eine hochdynamische Lage. Also ich, alles kann sich innerhalb kürzester Zeit verändern und äh, morgen kann es schon wieder ganz anders aussehen, in Teilen zumindest. Wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche am Donnerstag um 19.30 Uhr live auf YouTube. Werden wir unseren Podcast dann ausnahmsweise mal ausstrahlen. Es wird dann natürlich auch danach die Aufnahme als normalen Podcast hier in dem Feed geben. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Sie vielleicht einschalten am kommenden Donnerstag, den 10.3.2022. Ja, dann machen wir für heute hier zu. Machen Sie es gut und bis bald. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.